0: Hey! <laughs> Elke ochtend zitten ze er, Carné en Julien. Mijn naam is Carné van der Brink. Mijn naam is Julien Dom. Goed weer, slecht weer. Ik ben wat verkouden, maar ik zit hier met een kopje thee. Want Het wordt een prachtige dag vandaag. 20 graden, wat nou? Spoilers wordt weer bericht.
1: En altijd met het laatste nieuws.
0: Uitgebreid aandacht voor de nasleep van de aanslag in Utrecht. Duizenden leraren zullen vandaag gaan staken. Het vuur in de wereldberoemde kathedraal in Parijs is inmiddels onder controle. Nu.nl is genomineerd voor de beste nieuwspodcast van Nederland. Help ons die prijs te pakken en stem via podcastaward.nl. Stemmen kan tot 4 juni. Een hele goede morgen. Het is vandaag vrijdag 31 mei 2019. Mijn naam is Carne van der Brink en dit is de Nu.nl Dit Wordt Het Nieuws podcast. Afgelopen zondag mocht België naar de stembus. Niet alleen voor de Europese verkiezingen, maar ook voor hun eigen landelijke verkiezingen. Na het tellen werd duidelijk dat de inwoners niet op één lijn zitten. België is verdeeld.
2: Op langere termijn uh, denk ik wel dat dat op een bepaald moment... België volledig uit elkaar zou vallen. Althans in die zin dat je twee verschillende deelstaten um, zult krijgen. Of misschien zelfs drie verschillende deelstaten van de Europese Unie.
0: Duidelijke taal van politicoloog Bart Maddens van de katholieke universiteit Leuven. Straks praten we verder met hem. Maar eerst kijken we naar het belangrijkste nieuws van nu kwart van de in totaal bijna 100.000 psychotische patiënten in Nederland krijgt niet de psychotherapie die zij volgens specialisten nodig hebben. Ook medicatie wordt niet volgens de voorgeschreven richtlijnen verstrekt. Dat schrijft de Volkskrant op basis van een vandaag verschenen rapport Praten naast pillen. Aan het onderzoek hebben 19 GGZ-instellingen meegewerkt die 24.000 patiënten met stoornissen vertegenwoordigen. Er zouden te weinig behandelaars zijn om elke patiënt van psychotherapie te voorzien. Daarnaast is een deel van de groep huidige psychologen afgeschikt door de complexe problemen van de patiënten. Een Noord-Koreaanse afgezant die nauw betrokken was bij de onderhandelingen tijdens de tweede ontmoeting tussen Kim Jong-un en Donald Trump is geëxecuteerd. Dat meldt een Zuid-Koreaanse krant op basis van anonieme bronnen. Kim Hok-cho werd in maart met vier andere medewerkers van het Noord-Koreaanse ministerie van Buitenlandse Zaken ter dood gebracht. De vijf worden verantwoordelijk gehouden voor het mislukken van de onderhandelingen tijdens de top in februari. Ook Kims meegereisde tolk destijds is naar een politiek gevangeniskamp gestuurd... ...omdat ze een cruciale vertaalfout zou hebben gemaakt. De Amerikaanse R&B-zanger R. Kelly is opnieuw aangeklaagd. Hij zou een meisje van tussen de 13 en 16 jaar oud in 2010 seksueel hebben misbruikt. In totaal gaat het om 11 nieuwe aanklachten tegen de zanger, zo melden diverse Amerikaanse media... Bij vier van de aanklachten gaat het om een zogeheten Class X misdrijf. Dat is de zwaarste categorie misdrijf in de Verenigde Staten. En wordt R. Kelly schuldig bevonden... dan hangt hem een celstraf van minimaal 6 tot 30 jaar boven het hoofd. Vier vrouwen beschuldigden de zanger al eerder van seksueel misbruik... Drie van hen waren minderjarig toen zij misbruikt zouden zijn in de periode tussen 1998 en 2010. Voor die tien aanklachten moet R. Kelly zich begin juni gaan verantwoorden in de rechtszaal. De R&B-zanger heeft altijd aangegeven onschuldig te zijn. De Verenigde Staten verhoogt 10 juni de importheffingen op alle producten uit Mexico naar 5%. Vanaf juli gaan de tarieven nog verder omhoog, tenzij Mexico de stroom immigranten stopt. Dat meldt de Amerikaanse president Donald Trump donderdag. Doet Mexico dat niet, dan geldt er uiteindelijk vanaf oktober een heffing van 25% op alle goederen. Volgens Trump is de passieve houding van het land rondom de problemen... bij de zuidelijke grens van de Verenigde Staten buitengewoon problematisch... Er zouden dagelijks 4500 personen de grens oversteken. Mexico's vice-minister van Buitenlandse Zaken voor Noord-Amerika noemde de potentiële nieuwe tarieven rampzalig. De Mexicaanse peso daalde vlak na de aankondiging van Trump naar het laagste punt in drie maanden. En dan kijken we naar het hoofdgesprek van vandaag, oftewel dit wordt het nieuws. Vlaanderen en Wallonië hebben opvallend verschillend gestemd bij de federale verkiezingen in België. Zoals de stemronde daar heet. Bijna de helft van de Vlamingen bracht een stem uit op een nationalistische en separatistische partij. Het is voor het eerst dat een zogeheten regering van nationale eenheid... bestaande uit gevestigde christendemocratische, sociaaldemocratische en liberale partijen geen meerderheid hebben. Heeft het federale België nog een toekomst... Daarover sprak mijn collega Matthijs Leloo met politicoloog Bart Maddens van de katholieke universiteit Leuven.
2: Ik denk niet dat het federale België nog een toekomst heeft. De twee landsdelen die groeien zo ver uit elkaar... dat het steeds moeilijker zal worden om een federale regering te vormen... die efficiënt is, die coherent is... en die ook kan inspelen op de voorkeuren van de kiezers... Uh, dat betekent niet um, dat we nu op korte termijn uh, naar een nieuwe staatshervorming gaan of naar echt een, een structurele verandering. Uh, ik denk wel dat men nog zal proberen om een regering te vormen, maar dat zal een gebricoleerde een regering zijn, die misschien ook geen meerderheid zal hebben langs Vlaamse kant. Um, en dat men dan... Later, misschien in 2024, dus bij de volgende verkiezingen, echt wel het land grondig zal hervormen.
1: Hoe ziet zo'n zo hervorming er dan, dan uit? Ik heb voor mijn artikel ook gesproken met Pascal Verbeken, u misschien bekend schrijver en journalist. En hij stelt dat eigenlijk het, het slot op de deur van België, zoals hij dat noemt, dat dat Brussel is omdat hij niet voorziet dat een van beide kanten de andere kant Brussel cadeau zou willen doen. Hoe kijkt u daar tegenaan?
2: Binnen een confederaal model zijn er twee mogelijkheden. Dus wat de NVa voorstelt, dat is dat men in Brussel een keuze zou maken. Dus een zogenaamde Brusselkeuze. Dus de Brusselaars zouden dan kunnen kiezen voor het zij de Vlaamse sociale zekerheid... en de Vlaamse fiscaliteit of voor de Waalse sociale zekerheid en de Waalse fiscaliteit. Uh, dus dat is één model. Um, een ander model, dat in mijn ogen wel, wel iets realistischer is, um, bestaat erin um, dat voor wat betreft Brussel de grote beleidslijnen worden vastgelegd uh, op het niveau van de confederatie. Um, en dat er dus een soort koof. Beheer komt um, van Brussel uh, door de twee deelstaten. Um, en dan een andere, een derde scenario. Um, maar dat is in mijn ogen ja, het, het minst wenselijke scenario, maar dat leeft wel sterk langs Franstalige kant. Uh, dat is dat Brussel een aparte component zou worden van uh, de confederatie. Dus dat je eigenlijk een, van, in langs Franstalige kant spreekt men nog niet over de confederatie, maar dat je dus een, een model zou hebben met, met drie componenten: Vlaanderen, Wallonië en Brussel.
1: Okay, dus als ik het uh, goed beschrijf. Uh, als ik het goed begrijp, even resumerend, uh, zegt u dat het, dat het niet heel waarschijnlijk is... dat uh, België echt uiteen zal vallen in twee verschillende landen, Vlaanderen en Wallonië... maar dat er eerder een, een soort uitgekleed federaal model voor in de plaats komt?
2: Op korte termijn wel. Um, of toch ook op middellange termijn. Uh, op langere termijn uh, denk ik wel dat, dat op een bepaald moment... België volledig uit elkaar zou vallen, althans in die zin dat je twee verschillende deelstaten um, zult krijgen, of misschien zelfs drie verschillende deelstaten van de Europese Unie. Uh, want natuurlijk, confederalisme in de strikte zin van het woord betekent natuurlijk een samenwerkingsverband tussen soevereine staten, en dat impliceert dan dat die staten apart deel uitmaken van de Europese Unie en ook internationale rechtspersoonlijkheid hebben. Nu moet ik er wel bij zeggen dat er in België veel verwarring bestaat rond de term confederalisme. Dat heel veel politici dat zien als een zeer verregaande vorm van federalisme. En zelfs in de plannen van de N-VA, dus de Vlaamse Nationale Partij, is het zo dat België als Geheel dat de Confederatie België als geheel lid zou blijven van de Europese Unie. Maar dat is dan strikt gezien, Strikt genomen geen confederalisme in de juridische zin van het woord.
1: En in hoeverre zouden die plannen van de NVA afhankelijk zijn van een voortschrijdende Europese integratie, wat natuurlijk ook niet noodzakelijkerwijs een gegeven is?
2: Dat speelt natuurlijk wel mee, omdat hoe geïntegreerder Europa, hoe gemakkelijker het eigenlijk is om staten te splitsen. Dus je hebt natuurlijk voor een, 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 om een staat te kunnen vormen, heb je een zekere schaalgrootte nodig, zowel... Op het vlak van economie, als op het vlak van, van defensie. Maar nu is het eigenlijk de Europese Unie en ook de NAVO die die schaalgrootte levert. Dus eigenlijk die, die internationale. Integratie, die internationale schaalvergroting maakt het gemakkelijker voor staten om op te splitsen, om zich op te splitsen in kleinere eenheden. Dus er moet altijd een soort evenwicht gevonden worden. Als je dus echt het heel abstract bekijkt, hoe groot moet een staat zijn? Wel, een staat mag niet te groot zijn, want dan kan die staat niet meer beantwoorden aan de preferenties van de burgers en aan de, de heterogene preferenties van de burgers. Maar een staat mag niet te klein zijn, want dan zijn er te weinig schaalvoordelen. Dus de Europese Unie maakt het in principe mogelijk dat je een kleine staat hebt die inspeelt op de preferenties van de kiezers. Maar die tegelijkertijd dankzij de internationale integratie toch kan genieten van die, van die schaalvoordelen.
1: Als we tot slot uh, nog eventjes uh, kunnen kijken naar uh, nou ja, wat er eigenlijk uh, precies is gebeurd bij deze afgelopen verkiezingen. Uh, Vlaams Belang, een uh, partij die uh, in België door mensen ook wel wordt omschreven als, uh, als een extreemrechtse partij. Die uh, heeft natuurlijk uh, flinke verkiezingswinst geboekt. Ook uh, ten nadele van de de wat minder radicale Vlaamse nationalisten van de NVA. va um, waar, waar komt eigenlijk die, die opkomst vandaan? Waar komt al die onvrede vandaan die erachter zit?
2: Ja, dat heeft te maken met, um, met heel veel factoren. Hè. Dus het heeft natuurlijk te maken met een, een gevoel van vervreemding uh, ten aanzien van uh, de migratie eh, en uh, ook in de context van de asielcrisis. En dat is het fenomeen dat je overal ziet um, in Europa en dat zich dus bij ons vertaalt in een steun voor, uh, voor het Vlaams Belang maar uh, er zit ook een sociaal-economische dimensie in hè. dus je ziet eigenlijk dat het Vlaams Belang hoewel het een uiterst rechtse partij is, dat die partij zich sociaal-economisch heel links profileert, en eigenlijk een beetje vergelijkbaar met wat het, het Front National doet um, in Frankrijk
1: en is dat een recente blijkt... ontwikkeling?
2: Ja en nee. Dus het is eigenlijk zo dat het Vlaams Blok al in de jaren negentig, dus Vlaams Blok is de voorloper van Vlaams Belang al in de jaren negentig, dus een arbeiderspubliek heeft aangetrokken. Dus eigenlijk de klassieke... Het klassieke electoraat van de socialistische partij uh, is in de jaren negentig in grote mate overgestapt naar het Vlaams Blok. En dan spreken we vooral over de, in de verpauperde wijken in de, in de grote steden. En dat heeft er het Vlaams Blok toe aangezet om zich ook te profileren als arbeiderspartij. En om dus eigenlijk sociaal-economisch meer linkse standpunten in te nemen. Maar het is nu eigenlijk de eerste keer dat de partij zich daar echt heeft op geprofileerd tijdens de verkiezingscampagne. Dus dit stond echt Heel centraal um, bij uh, Vlaams Belang. En je ziet ook, want de jongste dagen zijn er veel getuigenissen geweest uh, van Vlaams Belang kiezers. He. Dus de, de kranten en de, de zenders die, die interviewen dan mensen. Waarom heb je nu voor Vlaams Belang gestemd? Wel, dan zie je um, dat die sociaal-economische motieven daar wel degelijk meespelen. Dus er, er is onzekerheid over de pensioenen, er is onzekerheid over de koopkracht, over de, de wachtlijsten um, in de zorg over de besparingen in de sociale zekerheid. Dus dat heeft, uh, dat heeft zeker een rol gespeeld.
0: Dat was politicoloog Bart Maddens van de katholieke universiteit Leuven in gesprek met Matthijs Lelou. En later vanmiddag is er ook een uitgebreid artikel over deze bijzondere situatie in België... te vinden op de website en ook in de Nu.nl-app onder het kopje Nu Weekend. Italië moet vandaag uitleg geven aan de Europese Commissie over het beleid dat Rome wil voeren om de groeiende enorme staatsschuld te saneren. Brussel dreigt met strafmaatregelen tegen Italië omdat het land zich niet houdt aan de begrotingsafspraken. Italië is niet het enige land dat zo'n brief krijgt. Frankrijk, België en Cyprus hebben er ook een gehad, maar de Italiaanse situatie is het meest urgent. Mobiele telefonieaanbieder II lanceert vandaag het eerste 5G-mobiele netwerk in zes steden in het Verenigd Koninkrijk. Het 5G-netwerk van Vodafone wordt op 3 juli in zeven steden gelanceerd. En geïnteresseerden moeten er wel extra geld voor betalen. De goedkoopste bundel is namelijk 61 euro en daar komt een eenmalige kostenpost van bijna 200 euro bovenop. En dan kijken we nog even naar het weer van vandaag. Het start met veel bewolking en regen in het noorden van het land. Later overdag breekt de zon door en wordt het warm. In het oosten van het land kan het zelfs 24 graden worden. Elders in het land is het zo'n 19 graden. En om af te sluiten nog even dit... De toppers vieren vandaag en zaterdag hun 15-jarig jubileum in de Johan Cruijff Arena in Amsterdam. De huidige samenstelling is momenteel René Vroger, Gerard Joling, Jeroen van der Boom en Jan Smit. De heren hadden even tijd tussen de repetities door om nu.nl te woord te staan. Want hadden zij het succes en dit 15-jarig jubileum verwacht? Nee, absoluut niet. Nee, ik niet nee, weet je, als je dan in na 15 jaar, en dan denk je ja... Het, is, het was een feestje ooit bedoeld voor de familie, hè? voor Zeker. de vrienden. En dat je dan uiteindelijk zoveel concerten doet. Want doen we, er, we hebben er 50 gedaan of zo? 52 nou ja, Jij Ja, dat heb ze allemaal gedaan. Weet je, nou ja, dat, dat, dat is natuurlijk wel
1: een, een soort van jongensdroom. Nou ja, wat ook belangrijk is, is gewoon het feit dat je, dat je gewoon ieders sterkste punt naar boven haalt, toch? Absoluut. Had nou, is bij mij nog niet gebeurd, maar ik heb hem geen één keer. Heb ik echt
0: geknokt op de buren, maar dat ga ik vanavond doen. Nee. Ik, we, hoop, we, we hopen er elke keer weer op. Het hele interview met de toppers kan je vinden op onze site en op onze YouTube pagina. En dit was dan de Dit wordt het Nieuws podcast voor de laatste dag in mei. Je vindt de podcast natuurlijk elke maandag tot en met vrijdag om zes uur ochtends op de voorpagina van nu.nl. En vergeet niet als je nog vandaag of in het weekend vijf minuten over hebt... voor ons te stemmen op de Dutch Podcast Awards. Stemmen kan namelijk nog tot dinsdag. En klik dan op de link in de podcastbeschrijving... of ga naar podcastawards.nl. Je kan ons verder laten weten wat je van deze podcast vindt... door een mailtje te sturen naar podcast.nu.nl... of een recensie achter te laten in iTunes. Mijn naam is Carne van der Brink. Voor nu een hele fijne vrijdag, een mooi weekend en tot maandag.